0: was mit Energie. Der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
1: Herzlich willkommen zum Energate-News-Update. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, wir zeichnen heute auf am ähm, Vormittag, das ähm, 26. Mai, ein Freitag und ähm, es liegt die E-World hinter uns. Das ist ein großes Branchentreffen der Energiebranche für alle, die, die das nicht kennen. Die Veranstaltung findet jährlich in Essen statt. Das ist für uns im Veranstaltungskalender immer ein großes Highlight, weil es tatsächlich wirklich eine ein richtig große Messe ist. Viele, viele Teilnehmer ähm, passenderweise direkt gegenüber von unserem Essener Büro gelegen. Das ist ja immer ganz, ganz günstig. Und dann kurze Wege in die Redaktion. Ähm, wie war dein Eindruck dieses Jahr?
0: Meine Stimme ist auf jeden Fall schon wieder etwas... Besser, denn äh, ich war zwei Tage da, Montag, äh, Katz, Dienstag und Mittwoch. Und da merkt man dann äh, später immer, die Messe war halt sehr voll und es war sehr laut. Man redet immer gegen so einen Geräuschpegel an. Ähm, das merkt man dann immer nachher in der Stimme. Aber ich habe ja schon gesagt, es war voll. Also ich fand äh, es deutlich voller auch als im vergangenen Jahr. Da war das ja die erste, der erste Termin nach der Corona-Pandemie sozusagen. Da musste sich das erst wieder einfinden. Und dieses Jahr hatte ich den Eindruck, boah, da ist schon mächtig was los an allen Ständen, auch in allen Hallen, nicht nur in den Vorderen, sondern auch in den Hinteren ähm, war viel los. Ich habe viele Gespräche geführt, die auch viel äh, sehr spontan zustande kamen und ähm, ja, also natürlich sind wir noch irgendwie in der in der Krise, in der wirtschaftlichen und die Energieversorgung ist jetzt auch noch nicht alles geritzt, aber ich hatte schon den den Eindruck, dass die Leute wieder nach vorne blicken, dass sich alle sozusagen den Themen annehmen, die jetzt anstehen in den kommenden Jahren. Also ich hatte eigentlich, muss ich schon sagen, einen positiven Eindruck. Wir hatten ja auch einen Stand da, als, also Energeld hat den Stand, der war auch gut besucht. Viel Austausch da,
1: also ich fand es schon sehr sehr positiv, muss ich sagen. Ja, also man sieht tatsächlich, glaube ich, auch einfach sehr deutlich, dass sich alle wieder darüber freuen, solche Branchentreffen zu haben, dahin zu gehen, den Austausch zu pflegen. Also hast du es ja gesagt, an vielen Ständen war richtig viel los. Es gibt im Prinzip bei der E-Welt traditionellerweise auch so eine Art Gashalle, da sind die großen Gasunternehmen aber auch richtig viel los. Ähm, logischerweise, die Unternehmen stehen natürlich immer noch stark im Fokus. Sefe war das erste Mal ähm, bei der E-World vertreten als Unternehmen, auch mit einem ziemlich großen Stand. Da war auch ordentlich Betrieb. Also ich glaube mal, das kann man zumindest sagen. Die, diesen Krisenmodus, ähm, den Corona-Krisenmodus, den haben wir hinter uns gelassen. Das hat man jetzt bei der E-World auch deutlich gesehen. Aber wir bleiben natürlich trotzdem im Krisenmodus der Energiekrise. Und ähm, dazu haben wir bei der E-World ähm, eine Veranstaltung gemacht. Ähm, und haben ähm, dieses Mal bewusst verschiedene Vertreter aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen, aus unterschiedlichen Industrien zur E-World eingeladen, um ja, Energie- und ähm, Industrievertreter und Vertreterinnen zusammenzubringen, Dialog zu schaffen und ähm, das war, hat Spaß gemacht, das war eine, eine, gute, eine gute Runde. Ähm, wie war dein Eindruck?
0: Also ich fand es auch, es war eine, eine schöne Diskussion, weil es auch, ja klar, wir sind ein Energiefachmedium, wir gucken immer in unsere Branche und da hatten wir jetzt Vertreter der Textilwirtschaft, wir hatten Vertreter aus dem Bereich Agrar, also vom, vom Reifeisenverband, wir hatten einen Vertreter der Kunststoffindustrie, von Kunststoff. NRW und auch ähm, Volker Stucke vom äh, Verband der Energieabnehmer, also die so, so zu, sozusagen für den Mittelstand Energieversorgungsberatung machen und äh, gerade dieser Einblick in die anderen Branchen, also Textil, wie sind die überhaupt durch dieses vergangene Jahr gekommen? Da gibt es auch eben energieintensive Betriebe, nicht alle, aber schon einige äh, und überhaupt Textilbranche, äh, da war ich erstmal überrascht, ja in Deutschland, was ist denn das eigentlich? Weil man weiß es, die eigenen Klamotten kommen meistens nicht mehr aus Deutschland, sondern von woanders. Aber es gibt eben sehr viel im Bereich der industriellen Textilfasern. Da wird noch hier viel hergestellt, was man eben gar nicht so sieht. Hallen, Hallenabdeckungen oder sowas oder auch Fasern für Autositze oder so. Und die mussten natürlich auch im letzten Jahr sehen, wie sie äh, Rande kommen. Das war auch nicht bei allen so leicht. Allerdings hatte der Michael Engelhardt vom Verband Textil und Mode gesagt, ja, also es gab wohl keine großen... Insolvenzen oder Pleiten, aber schon eben Unternehmen, die kämpfen mussten, die auch mal Produktion ein bisschen runterfahren mussten. Ähnlich eben auch im Bereich Agrar, die mussten auch alle schon sehen, wie sie da über die Runden kommen und beim Kunststoff sowieso, das ist ja ein größerer Industriebereich, energieintensiv, aber alle haben eben berichtet, dass die Energiebremsen, so kompliziert sie im Einzelnen sind, schon äh, geholfen haben, um eben gewisse Phasen zu äh, überstehen.
1: Ja, ich fand vor allem interessant, äh, Michael Engelhardt hat gesagt, dass bevor die Energiepreisbremsen dann wirksam geworden sind, auch ähm, in den Mitgliedsunternehmen seines Verbandes die Nerven blank lagen. Das war sein Zitat. Ich glaube, das war schon interessant. Aber dann eben auch das Lob für die Energiepreisbremsen ähm, die, glaube ich, da für viel Milderung und Linderung gesorgt haben. Ähm, interessant war auch im Vorfeld dieses Verbände-Talks ähm, haben wir zwei Marktanalysten von Chase, Dennis Waschewitz und Stefan Küster eingeladen, die einerseits natürlich noch mal zurückgeguckt haben auf die ähm, Preisentwicklung und ich glaube, gerade heute interessant, denn wir haben momentan so niedrige Gaspreise wie seit dem Sommer 2021 nicht mehr und ähm, die beiden haben auch vorausgeschaut und haben ähm, ihre Chartanalysen ähm, uns Einblicke gegeben. Und ähm, ja, die gehen davon aus, und das haben sie sehr deutlich gesagt, ähm, im Frühjahr 2024 ist die Energiekrise vorbei. Ähm, das analysieren sie aus, aus den Charts, die vorliegen. Sie ähm, begründen das unter anderem damit, dass ähm, im kommenden Jahr aktuell keine großen Preisunterschiede mehr zu sehen sind zwischen dem Gasverbrauch im Sommer und in dann im folgenden Winter. Das heißt also, die Branche stellt sich auch darauf ein, dass im kommenden Winter genügend LNG vorhanden sein wird, genügend Erdgas vorhanden sein wird und eben dann vor allem LNG, weil dann ähm, viele auch davon ausgehen, dass in der Ostsee noch ein weiteres LNG-Terminal dazukommt am Hafen Mukran. Das ist zwar momentan politisch noch sehr umstritten, aber die der Markt stellt sich offenbar darauf ein, dass die Gasknappheiten ähm, ab dem Winter 2023, 2024 vorbei sein werden. Aber es bleibt viel Ungewissheit für den jetzt bevorstehenden Winter, gerade weil auch noch große Mengen russisches Erdgas über die Ukraine nach Europa kommen, ähm, weil wir natürlich auch nicht wissen, wie der Winter wird. Wir hatten jetzt einen sehr milden Winter hinter uns, wird der nächste sehr kalt, kann es schon wieder ganz anders aussehen.
0: Genau, und ähm, was man ja dazu sagen muss, ähm, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal, es bleibt ja bei diesem New Normal, also die Preise sinken zwar wieder, aber das Niveau, was vielleicht auch Industriebetriebe ähm, gekannt haben aus den Jahren vor, als, vor 21 im September, als es sozusagen anging, hochzugehen, weil Russland eben bewusst ja schon Gaslieferungen damals verknappt hatte, eben im Vorbereitung auf den Krieg. Dieses Niveau werden wir wahrscheinlich, kann keiner sagen, ob wir es wieder erreichen, aber in naher Zukunft nicht. Und natürlich ist es deswegen Immer noch ein Thema, wie unterstützt man Industrie? Also der Industriestrompreis war ja auch ein Thema, über das wir diskutiert haben. Das ist halt ganz interessant. Irgendwie findet den keiner so richtig toll. Also auch Industriebetriebe nicht, weil niemand gerne sozusagen auf Kosten des Staates ähm, da ähm, Stromlieferung haben will. Das ist eigentlich etwas, was den Unternehmen so ein bisschen zuwider ist, so ein Eingriff. Andererseits sehen sie aber auch keine Alternativen. Also gerade zum Beispiel die Kunststoffindustrie, die ja sehr energie energieintensiv ist und ja quasi doppelt äh, gekniffen, weil sie teilweise Gas eben auch als Rohstoff braucht, also nicht nur als Energiequelle. Ähm, und die sehen schon, ja, also irgendwie finden wir es nicht gut, aber äh, irgendwie kommen wir auch nicht drum herum, dass wir das für eine gewisse Zeit in jedem Fall brauchen werden. Und da muss man eben jetzt sehen, wie die, die politische Diskussion da weitergeht. Das Wirtschaftsministerium möchte das ja. Die FDP sperrt sich heftigst dagegen noch. Aber ich kann mir auch auf lange Sicht nicht vorstellen, dass man ja eben diese vielen energieintensiven Industrien da dann vor die Wand laufen lässt, weil wir hatten ja auch den VEK da, Christian Seifert, den Hauptgeschäftsführer, also den Verband der Industrie, von Industrieunternehmen und industriellen Kraftwerksbetreibern und der sagt eben, naja, also wir stellen jetzt nicht fest, dass von heute auf morgen irgendwie Unternehmen hier abwandern und ihre Anlagen abbauen. Das ist es nicht. Knall auf Fall passiert das nicht. Aber eben, wenn Investitionsentscheidungen getroffen werden, dann werden die eben nicht für Deutschland getroffen, weil man sich die Energiepreise an, anschaut, sondern die werden woanders getroffen. In Asien, auch in den USA, äh, da kam dann sozusagen das, äh, das Wort Green Leakage, was ich auch ganz interessant fand, auf. Wir reden ja sonst immer von Carbon Leakage, also die CO2-Emissionen wandern eigentlich ab, aber in diesem Fall wandert die grüne
1: Industrie ab, die wir eigentlich haben wollen, weil sie woanders bessere Bedingungen haben. Und da war die Botschaft der Industrievertreter auch sehr klar, es bräuchte jetzt eigentlich einen klaren politischen Fahrplan, eine klare politische Unterstützung und dazu wäre die Basis ja überhaupt erstmal eine politische Einigkeit im Kreise der Bundesregierung und ähm, davon sind wir momentan leider sehr, sehr weit entfernt und ähm, das zeigt sich glaube ich auch wieder, wenn wir auf die anderen Themen der Woche gucken, also den Blick weglenken von der E-World und gucken, was war so los. Ja, wir waren beide in Essen, aber in Berlin war natürlich trotzdem weiterhin politischer Betrieb, den hatten wir auch im Blick. Und ähm, ja, der Zoff geht weiter um das Gebäudeenergiegesetz und jetzt kommt auch noch die kommunale Wärmeplanung dazu.
0: Ja, genau. Ich hatte es ja, glaube ich, in unserem Forum gesagt, äh, ich mache sonst die Energiepolitik bei Energate, aber war am Dienstag und Mittwoch froh, dass ich es mal nicht machen musste, weil es mir ehrlicherweise ziemlich auf den Zeiger geht, äh, diese Streiterei um das Gebäudeenergiegesetz und die Unfähigkeit sozusagen dieser drei Parteien, ähm, etwas, was sie im Kabinett ja schon beschlossen haben, jetzt auf den Weg zu bringen. Ähm, also was diese Woche passiert, ist nur noch, um das einzuordnen, ist ja schon eher außergewöhnlich, weil es ja eigentlich nur darum ging, bringt man dieses Gesetz, was das Kabinett beschlossen hat, gemeinsam, also alle 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 Ministerien haben dem zugestimmt, das Gebäudeenergiegesetz, sollte in erster Lesung in den Bundestag, das heißt erstmal gar nichts, das heißt nur, der Bundestag kann sich dann damit beschäftigen und es eben dann auch ändern, was ja gewünscht ist. Aber dem hat sich die FDP entgegengestellt und hat gesagt, nein, wir machen nicht mal die erste Lesung diese Woche, äh, sondern wir schicken erstmal noch äh, Dutzendweise Fragen ans Wirtschaftsministerium und ähm, wollen die beantwortet haben und dann denken wir darüber nach, sodass der Zeitplan eben jetzt das vor der Sommerpause zu beschließen ist nicht mehr unmöglich, aber es ist halt schwierig auf jeden Fall und führt wenn dann auch dazu, dass es im Parlament noch weniger Zeit hat in der Behandlung, was ich auch nicht so ganz verstehe, wenn man das wirklich noch gut bearbeiten will. Ähm, also das ist äh, wirklich ein, ein, kann man nicht sagen, anders nennen, ein Affentheater, weil ja die FDP dem auch schon zugestimmt hatte im Kabinett.
1: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, den auch viele jetzt aktuell kritisieren, auch innerhalb der Regierung, ähm, dass es ja einerseits ähm, einen Koalitionsvertrag gibt, in dem auch das Ziel der Wärmewende klar äh, festgeschrieben ist, wenn auch mit ähm, dem Gesetz dazu, mit dem Startpunkt erst ab 2025. Aber es gab den Koalitionsausschuss und vor dem Hunter Hintergrund des Ukraine-Kriegs der Energiekrise, haben sich die Parteien dann darauf verständigt, den Start des Gebäudeenergiegesetzes ein Jahr vorzuziehen und der Koalitionsausschuss hat auch nochmal bekräftigt, das Gesetz soll noch vor der parlamentarischen Sommerpause in diesem Sommer auf den Weg gebracht werden, soll vom Bundestag beschlossen werden und jetzt ähm, weiß die FDP offenbar von alledem nicht mehr. Klar, also es gibt inhaltliche Kritikpunkte, ist auch richtig, aber eigentlich ist das Parlament ja dann genau der Ort, an dem man darüber debattieren sollte und dazu kommt es jetzt erstmal nicht und es wird auch der Ruf ja, nach der Führungsrolle der SPD lauter, denn die SPD stellt den Kanzler, das ist die größte Partei ähm, in in der Koalition und ja, man hat ja Ich würde sagen, fast wie so oft ein bisschen den Eindruck, dass sich die SPD wegduckt. Allerdings kamen jetzt doch ein paar klare Aussagen. Mittlerweile SPD-Parteichef Lars Klingbeil hat sich geäußert und hat gesagt, das Gesetz muss jetzt ins Parlament, also zeitnah. Ähm, auch Olaf Scholz hat sich geäußert und hat klare Erwartungshaltung geäußert, ähm, dass über das Gebäudeenergiegesetz noch im Sommer entschieden werden soll. Zumindest, dass es im Sommer in den Bundestag dann reinkommt, aber die Beschlussfassung wird sich auf jeden Fall noch verzögern. Ob es dann zum Jahresbeginn 2024 ähm, gelingen kann, ist, glaube ich, mehr als fraglich. Vielleicht tut dem Gesetz auch ein bisschen Aufschub noch gut. Klar, wir dürfen bei der Wärmewende definitiv keine Zeit mehr verlieren. Aber ähm, auch das gesellschaftliche Bild, die gesellschaftliche Stimmung ist ja ähm, beim Punkt Wärmewende momentan so desaströs, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn man da nochmal ein bisschen Luft, ein bisschen Druck rausnimmt. Aber es kommt ja direkt wieder neuer Druck dazu mit der kommunalen Wärmeplanung.
0: Genau. Also die wurde auch schon wieder entsprechend eingeleitet. Interessanterweise wieder war die Bild da vorne und weg, hat vom nächsten Heizungshammer äh, geschrieben am Dienstagabend und hat dann behauptet, sie hätte dieses, diesen Gesetzentwurf exklusiv. Da kann ich dann auch nur müde drüber lächeln. Also ich hatte den Montagabend und andere Fachmedien hatten den dann auch schon und haben auch schon Montagabend und Dienstag früh, wie wir auch darüber berichtet und die Bild behauptete dann am Abend, sie hätte das exklusiv und hat dann wieder von äh, eben von neuen von neuen Pflichten und und, und äh, schrecklichen Dingen berichtet, die da jetzt geplant sein. Also die kommunale Wärmeplanung dient ja im Prinzip dazu, die netzgebundene Wärmelieferung grün zu machen. Also Fernwärme zum Beispiel, äh, die wird sozusagen angepasst an das Klimaneutralitätsziel. 2045 muss alles klimaneutral sein. Da wird jetzt sozusagen ein Pfad beschrieben in diesem 90-seitigen Gesetzentwurf, mit verschiedenen Zwischenphasen, also bestehende Netze müssen bis 2030 50 Prozent erneuerbaren Anteil haben. Dazu zählt dann auch Abwärme, also das soll ja auch gefördert werden, dass man Abwärme innerhalb von Städten besser nutzt. Das ist ja auch sehr sinnvoll. Neue Netze, die jetzt gebaut werden, die müssen schon ab dem kommenden Jahr dann so ausgelegt sein, dass sie 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen und da müssen jetzt die Kommunen eine Wärmeplanung machen. Also die Kommunen müssen sich ein Bild verschaffen. Was haben wir vor Ort? Eine Bestandsanalyse, Potenziale finden, wo können wir was grün machen und dann so ein Umsetzungsplan. Also das ist für die Kommunen schon eine große Aufgabe, weil sie natürlich auch das Personal dafür brauchen. Und dann müssen die Netzbetreiber analog dazu eben ihre Netze umstellen. Und es war immer ein großer Kritikpunkt, dass das nicht mit dem Gebäudeenergiegesetz verzahnt ist, weil natürlich... Wenn ich mir im Jahr 25 meine Heizung entweder so alt ist, dass man sie nicht reparieren kann oder ich auch vielleicht von mir was anderes einbauen will, dann wäre es natürlich gut zu wissen, kommt bei mir Fernwärme hin, bekomme ich vielleicht sogar Wasserstoff. Äh, diese Informationen muss ich natürlich eigentlich haben, um ähm, eine Entscheidung zu treffen und dafür hätte eigentlich die kommunale Wärmeplanung zeitgleich sein müssen mit dem Gebäudeenergiegesetz auch im Beschluss. Das ist jetzt ein bisschen verzögert, vielleicht auch nicht, das wissen wir jetzt noch nicht, mhm. ähm, aber das ist ganz wesentlich und der große Kritikpunkt, ähm, da können wir gleich nochmal in den Reaktionen drüber sprechen, aber ähm, die Netzbetreiber, äh, die Kommunen, meine ich, müssen natürlich Daten sammeln, also die müssen Daten zu Gebäuden sammeln, zum Energiebedarf der Gebäude, weil sie sonst natürlich nicht ähm, eine Potenzialanalyse machen und auch keine Problembeschreibung. Also die müssen natürlich wissen, welchen Gebäudebestand habe ich, wie viel Wärme verbrauchen die, wie
1: sollen die sonst ihre Wärmeplanung aufstellen? Das funktioniert ja gar nicht. Ja, Also das Datenthema ist glaube ich definitiv ein Streit Zeitpunkt, weil um eine vernünftige Wärmeplanung in einer Kommune machen zu können, braucht man natürlich irgendwie eine gute Datenbasis. Ich glaube, das ist was ganz Normales und ich glaube, auch wenn wir nicht so eine hitzige Stimmung momentan hätten, würde darüber, glaube ich, auch gar kein großer Streit entbrennen. Die Netzbetreiber sagen, sie sehen sich dafür nicht in, in, der, in der Verantwortung, ähm, wollen das vermutlich eher direkt an die Kommunen abgeben. Und ähm, soweit, soweit ich weiß, ja, es geht natürlich darum, hier verschiedene Daten zusammenzutragen. Ähm, manche Daten sind bei den Schornsteinfegern, ähm, aber die Energieversorger haben natürlich auch Daten. Den Kommunen liegen die Gebäudedaten vor, und Bestandteil des Gesetzes ist eben, dass man solche Daten zusammenträgt, um ein möglichst gutes Bild zu haben. Wo sind eigentlich die großen Verbraucher? Wo sind Effizienzpotenziale? Und ähm, das wird jetzt momentan, wird so der Eindruck erweckt, als sei das eine Riesenaufgabe. Ähm, muss man aber auch sagen, wir leben im digitalen Zeitalter und es gibt längst Unternehmen, die genau diese Daten zusammentragen. Mit Unterstützung ähm, KI-gestützter Systeme, also ich glaube, diese Herausforderung ist nicht so komplex, machen auch schon viele Netzbetreiber, denn in ähm, Baden-Württemberg gibt es schon seit langem ein ähm, Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung, da findet genau das statt und ähm, dort nutzen die Energie, äh, die Netzbetreiber auch genau solche Systeme, ähm, die, in, die sie dabei unterstützen, dass verschiedene Daten aus verschiedenen Quellen sehr gut zusammengetragen werden. Ja und ähm, offenbar ist es aber wenigen bekannt, vor allem in der Opposition nicht, die, ähm,
0: das ist ja das Traurige in der aktuellen Debatte, also man kann all diese Wärmeplanung ja sicher auch anders machen. Da braucht man aber halt konkrete Vorschläge. Und das wurde in der Bundestagsdebatte diese Woche ja auch deutlich, die CDU hat überhaupt kein Konzept. Leider muss man sagen, es wäre wichtig, dass die große Oppositionspartei auch konkret sagen kann, wie sie es anders macht. Das tut sie aber nicht. Sie äh, macht eben im Moment eher äh, auf Angst. Da hat zum Beispiel der äh, CDU-Chef in Thüringen hat. Äh, Davon gesprochen, dass jetzt irgendwie die, 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 die Stasi in den Keller kommen würde und eben nach den Heizungsdaten nachschauen würde. Ähnlich hat das die CDU auf Twitter gepostet. Nein, zur Heizungsspionage muss man sagen, Leute, informiert euch mal selber. Gerade, dass die CSU das macht, weil nämlich in Bayern, da wissen wir ja, wer schon lange in Bayern regiert. Da ist es schon Usus, da steht es nämlich im Klimaschutzgesetz, dass die Bezirksschornsteinfeger genau diese Daten eben melden müssen an die Landesämter. Und das gibt es auch, hast du ja auch genannt, in anderen Kommunen. Das ist also nichts Neues, dass solche Heizungsdaten erhoben werden. Wir kennen ja auch Energieausweise, die sind schon lange verpflichtend, wurden auch sozusagen von CDU-Regierungen mit beschlossen, wenn es da immer wieder Änderungen gab. Das gibt es alles, da werden solche Daten erhoben. Also jetzt zu behaupten, da käme jetzt irgendwas Großes, Neues, ist eben schlicht und ergreifend, wie viel es in dieser Wärme Debatte einfach falsch und sehr bezeichnet fand ich auch ein, eine Pressemitteilung, die kam von der CDU-Fraktion, von Jan-Mario äh, Lutschak, ähm, baupolitischer Sprecher, die fängt an mit dem Satz, bei der kommunalen Wärmeplanung hängt Deutschland fast schon hoffnungslos zurück. Da kann ich nur sagen, ja, das ist wahrscheinlich so, weil 16 Jahre nichts passiert ist, äh, da haben allerdings fairerweise, muss man sagen, nicht die Grünen regiert, sondern die CDU, die haben einfach nichts gemacht und deswegen... Hängen wir jetzt hoffnungslos zurück, weil wenn man jetzt mit Kommunen und auch Netzbetreibern spricht, die sagen alle, nee, wir sind viel, viel zu spät. Wir hätten das schon viel früher machen können, wie andere europäische Staaten, Dänemark oder so, die schon viel weiter sind in diesem Thema, weil sie viel früher angefangen haben. Und diese Giftigkeit in der Debatte kommt ja jetzt einfach, weil wir eben jetzt nur noch... 22 Jahre Zeit haben, um klimaneutral zu werden. Das steht im Klimaschutzgesetz drin, was auch die CDU beschlossen hat. Und äh, das muss einfach erreicht werden, es sei denn, man kümmert sich nicht um seine eigenen Beschlüsse. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat das ja so beschlossen. Aber die alte Regierung, muss man leider sagen, also CDU und SPD haben da eben nichts gemacht. Und jetzt äh, immer nur drauf zu hauen, aber kein Konzept zu haben, wie man das eigene Ziel, was man selber beschlossen hat, umzusetzen, ist eben einfach zu wenig. Da erwarte ich schon von der Oppositionspartei einfach mehr, aber nicht so eine billige populistische Kampagne auf AfD-Niveau, das muss man einfach sagen. Ja, da
1: würde vielleicht Abhilfe leisten, wenn man äh, sich mehr Sachkenntnis verschafft, weil das ist auch durchaus ein Eindruck, äh, der momentan einfach hängen bleibt, dass es an Sachkenntnis oftmals leider fehlt. Wir könnten da zwar eigentlich Abhilfe leisten bei Energate. Wir haben nämlich eine Historie mit über 150.000 Nachrichten bei uns stehen und viele Dinge, die wir auch gerade angesprochen haben, das, was in Baden-Württemberg passiert, was bestimmte Unternehmen dazu auch anbieten, wäre bei uns alles nachzulesen, wenn unsere Systeme nicht gerade von einem massiven Hack betroffen wären, glücklicherweise nicht bei uns, sondern bei unserem Web-Hoster. Und ähm, deshalb waren jetzt auch während der E-World-Woche unsere gewohnten Webseiten ähm, nicht verfügbar. Auch unsere App ist momentan leider nicht verfügbar. Deshalb, wir können momentan ähm, ähm, mit historischem Wissen ähm, nicht wirklich dienen. Wir sind ähm, der Hoffnung, dass sich das jetzt zeitnah wieder ändert. Wir sind da auch nicht alleine. Ähm, wir haben... Ähm, Hohen Beistand, äh, auch das Erzbistum Köln ähm, mit der Caritas in Köln und vielen Unterorganisationen ist äh, von der gleichen Situation betroffen. Sie ähm, sind beim gleichen Webhoster und ähm, wer vielleicht gerade mal ein Problem mit seinem Autoreifen hatte, ich hatte vor kurzem einen, aber glücklicherweise scheinbar ein paar Tage vorher, ähm, denn ähm, auch äh, ATU, und großer Reifenaustauschdienst, Autowerkstatt, äh, da sind die Systeme auch gerade la lahmgelegt, auch ein paar andere Medien sind davon Betroffen. Also wir hoffen, dass unser Archiv bald wieder da ist, aber wir äh, informieren natürlich trotzdem ähm, weiterhin per Newsletter über das laufende Geschehen und hoffentlich ab der kommenden Woche spätestens dann auch wieder in gewohnter Art und Weise. Genau und
0: dann können wir auch wieder, wenn unser Archiv äh, wieder zur Verfügung steht, haben wir dann einfach noch mehr Möglichkeiten, ähm, Sie darüber zu in informieren und auch über Dinge, die am Energiemarkt äh, geschehen, aber wir können ja auch hier ein paar Sachen, die wir jetzt gerade aktuell recherchiert haben, noch auch nochmal darüber berichten. Da bleiben wir sogar beim Thema Wärmewende. Es ist ja so, dass die Unternehmen sich darauf einstellen, also ganz unabhängig davon, was gesetzlich gemacht wird, läuft das ja schon länger. Hatten wir auch neulich bei unserem Webtalk im letzten Jahr gab es 800.000 Heizungsmodernisierungen, also die Menschen schauen sich ohnehin schon um, wie sie effizienter heizen können in Zukunft, weil Gas und Öl eben teurer werden, allein daher schon. Und das ist für die Unternehmen, auch für die Energiewirtschaftsunternehmen natürlich interessant, da reinzukommen in diesen Markt, weil da eben viel passieren wird. Da kann man auch eben einfach Umsätze erzielen und wachsen. Und da ist jetzt, wie du herausgefunden hast, ein größerer kommunaler Versorger anscheinend auch gerade aktiv da seine,
1: seine sich da weiter zu vernetzen. Ja, es ist natürlich jetzt ein super spannender Markt. Also diese ganze problematische Debatte darüber, haben wir jetzt viel darüber gesprochen. Aber klar ist, bei der Wärmewende muss was passieren und es wird auch passieren. Das ist ganz klar. Du hast gerade gesagt, 22 Jahre haben wir noch Zeit bis zur Klimaneutralität. Der, der Wärmemarkt, der Gebäudesektor hat, hat dem Treiben lange zugesehen, ohne dass konkret was passiert ist. Und es wird jetzt was passieren, weil natürlich jeder, ähm, der für... Heizungsinvestitionen verantwortlich ist, in seinem eigenen Haus, im Unternehmen, ähm, egal wo, der muss sich natürlich jetzt Gedanken machen, tut das auch schon und ähm, ja, dann ist die Frage, was mache ich denn jetzt, an wen wende ich mich und da entstehen viele digitale Plattformen, kann man eigentlich sagen, ein bekannter Platzhirsch, ein Unternehmen, das das früh gemacht hat, ist Termondo, aber es entstehen auch andere und äh, es gibt ähm, seit ein paar Jahren ein Unternehmen aus Essen, heißt äh, Ökoloko, die haben ein ähnliches Konzept wie Thermondo. Die bieten ähm, im Prinzip erstmal eine digitale Plattform, in dem man ähm, sich Beratungen zur Heizung einholen kann, sagen kann, was hat man, was passt zu meinem Gebäude und dann kriegt man in relativ kurzer Zeit dann eben einen Vorschlag und das Unternehmen hat auch selbst ähm, ein großes Netzwerk an Handwerkern mit aufgebaut, die dann in der Lage sind, neue Heizungssysteme auch vor Ort zu installieren, weil das ist ja natürlich auch ein Knackpunkt Fachkräftemangel. Deshalb ist es natürlich Natürlich clever, wenn solche Unternehmen eben nicht nur die Beratung anbieten, sondern eben dann auch in die Installation. Denn es bringt ja nicht so viel, wenn man ein schnelles Angebot kriegt, aber dann monatelang darauf warten muss, dass, dass dann der Heizungswechsel oder Heizungseinbau tatsächlich realisiert werden kann. Und ähm, ja, bei Ökoloko, das Unternehmen hat offensichtlich jetzt gerade in der aktuellen Situation Interesse geweckt. Und äh, da steigt City, großer regionaler Energie. Versorger aus Hannover steigt dort jetzt ein, übernimmt die Mehrheit und ähm, ja, damit ist das natürlich auch für City dann eine große, große Chance. Ähm, in diesem Markt dann einen Fuß drin zu haben. Ich glaube, das ist tatsächlich, muss man sagen, eigentlich ein ziemlich perfekter Zeitpunkt, äh, bei so einem Unternehmen jetzt einzusteigen. Für Ecoloco auf der anderen Seite wiederum auch natürlich eine Chance, einen großen Versorger im Hintergrund zu haben, um auch das eigene Netzwerk weiter auszubauen, um vielleicht IT-Systeme ähm, auch noch weiter zu verbessern, aber vor allem wahrscheinlich auch dann ähm, mit neuem Geld ähm, das eigene Netzwerk an Handwerkern ähm, über das das gesamte Bundesgebiet ähm, auszurollen. Genau,
0: spannend. Und natürlich hätte man dann auch Zugriff zu einer äh, großen Zahl an potenziellen Kunden, denen man dann äh, sozusagen was anbieten kann. Äh, spannend, da wird es bestimmt noch viele Entwicklungen geben, vermute ich, in diesem Markt, weil das ja bis dato traditionell, Mondo, hast du erwähnt, waren die Ersten, die da so versucht haben, das zu digitalisieren, weil es eben sehr fragmentiert ist, viele Heizungsbetriebe. Aber es gibt, gab eben wenig äh, so ein, ja wie soll man sagen, so einen bundesdeutschen Ansatz, sondern es ist immer sehr regional und auch kompliziert zeitaufwendig und da muss eben mehr Tempo rein, einfach weil die Aufgabe so groß ist, den Wärmesektor zu dekarbonisieren, da muss man einfach auch sich ein bisschen in so größeren Netzwerken irgendwie zusammenschließen, digitalisieren, das vereinfachen, standardisieren, so wie bei der Wärmepumpenherstellung, da ist ja das Problem noch, dass der Einbau noch sehr lange dauert im Vergleich zur Ölheizung, das muss eben alles schneller werden und ja alles was da an was da hilft ist sicherlich gewünscht auch weil das personal und das war sicherlich jetzt bestimmt auch für inner city ein argument dass es einfach schwierig ist überhaupt personal fachkräfte zu kriegen und wenn man eben über so ein portal dann auch an letztendlich an die rankommt an die ähm, fachhandwerker die das einbauen das ist natürlich auch ein
1: großes asset gut ich glaube zeitlich kommen wir schon so langsam richtung ende ähm Vielleicht nochmal ein kleiner Schwenk zu E-World. Wir haben tatsächlich auch viel Lob für unseren Podcast gekriegt. Vielen Dank dafür. Was ähm, man vielleicht auch mal sagen, weder Carsten noch euch, Wir sind eigentlich Podcast-Profis. Wir haben uns einfach hingesetzt und haben drauf losgemacht, weil wir auch gerne für uns selbst die Themen der Woche sortieren wollten, weil einfach wahnsinnig viel los ist im Energiemarkt. Es hilft auch uns selbst, die Themen zu sortieren und unseren Zuhörern und Zuhörern hoffentlich auch. Wir hatten auch, ein, ähm, fand ich sehr sympathisch, ein großes Lob aus der Schweiz. Ähm, hat mich gewundert, weil wir hier gar nicht so die Schweizer Themen eigentlich aufgreifen. Ähm, das sollten wir uns aber, glaube ich, dann für die Zukunft öfter vornehmen. Ja. Momentan gibt es gerade neue Diskussionen oder neue Verhandlungen zum Stromabkommen. Ein komplizierter Prozess. Ich würde sagen, sobald es da Neuigkeiten gibt, werden wir dann auch dieses Thema hier im, im Podcast mal etwas intensiver besprechen. Genau. Machen wir. So, und dann stehen wir jetzt vom Pfingstwochenende. Ähm, langes Wochenende. Nach der E-World eigentlich ziemlich passend. Und ähm, ja, Mensch, Fußballwochenende auch. Genau. Die deutsche Meisterschaft wird entschieden. Oh ja. Ich habe passenderweise habe ich während der E-World in Dortmund übernachtet, weil ähm, in Essen immer gar nicht so viele Hotelzimmer angeboten werden können. Und äh, da kam an einem Morgen ein total aufgeregtes Fernsehteam auf mich zu hat mir zugerufen, es geht um die Borussia, die wollten ein, ein Interview führen. Borussia Gladbach wahrscheinlich. Ne? Ja, ich habe auch nicht gewusst, wen sie genau meinen in Dortmund, aber ähm, also es, man hat wirklich in Dortmund gemerkt, große, große Aufregung, Borussia Dortmund könnte vor der deutschen Meisterschaft stehen. Was glaubst du, wer wird Meister? Tja, also
0: ähm, ich meine, du weißt ja, mein Fußballherz schlägt äh, in meiner Geburtsstadt Düsseldorf noch, da rede ich jetzt die nächsten zehn Jahre nicht über eine Meisterschaft, aber Trotzdem würde ich sagen, als als Fußballfan wäre es natürlich gut, wenn mal diese Dominanz der Bayern gebrochen würde. Allein wenn ich an meinen Sohn denke, der ist jetzt 13, der kann sich jetzt an nichts anderes erinnern als an Bayern München als Meister. Da wäre es schon mal schön, zumal man ja auch weiß, nach dieser Saison, wird Bayern äh, so viel investieren, dass sie dann wieder zehn Jahre Meister werden. Insofern, wenn jetzt Dortmund diese Chance nutzen würde, fände ich schon gut. Aber wir erinnern uns, äh, es gab da gibt da so einen Ort unter Haching, hat auch mal in der ersten Liga gespielt. Da gab es auch mal so einen Verein, der hätte da gar nicht mehr viel machen müssen. Ich glaube, nur unentschieden spielen. Hat nicht so ganz geklappt. Ja, also wenn Nervosität im Spiel
1: ist, würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das morgen klappt, auch wenn ich es mir schon irgendwie wünschen würde. Ich bin auch, ja, wahrscheinlich hier irgendwie an der Stelle dann der Zweckpessimist. Ich finde es natürlich auch einfach gut nach zehn Jahren, wenn man einem anderen Mannschaft die Meisterschale hochhalten würde. Ich glaube, in München interessiert das mittlerweile auch kaum noch jemanden, äh, nach dieser Saison. Wäre die Freude wahrscheinlich sowieso nicht so groß darüber, ob da jetzt nochmal auf dem Rathausbalkon die Schale gezeigt wird oder nicht. In Dortmund ist aber wirklich eine Riesenaufregung. Ich glaube, das wäre eine Riesenparty. Ähm, auch die Dortmunder haben eigentlich nicht geklänzt dieses Jahr. Es wäre ihnen trotzdem zu gönnen. Es wäre vor allem der Bundesliga zu gönnen, dass es mal ein anderer Meister wird. Und ich wünsche mir, dass du nicht recht behältst, dass die Bayern dann die nächsten zehn Jahre wieder Dauermeister sind. Ähm, da würde ich mir ja wünschen, dass sie genauso einkaufen wie in den letzten Jahren. Vielleicht ähm, gibt es dann wieder mehr Spannung.
0: Aber wir beide wissen ja auch, dass wichtige Spiele oder die wichtigen Spiele sind gar nicht morgen. Die sind nämlich übermorgen, vor allen Dingen äh, auf dem Betzenberg. Da spielen nämlich unsere beiden Vereine gegeneinander, äh, spielen um die Goldene Ananas. Aber das ist natürlich das wichtigste Spiel des Wochenendes. Wenn dann, äh
1: ja, definitiv sowieso. In der zweiten Liga finden sowieso die spannenderen Spiele statt. Da kommen, kommt ja jetzt noch ein Hauptstadtclub dazu. Also, da gucken wir lieber hin. Carsten, vielen Dank für diese Woche. Schöne Pfingsten wünsche ich dir und unseren Hörerinnen und Hörern auch. Dir auch. Ja, wir hören uns dann wieder in der kommenden Woche. Bis dahin. Bis dann. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de